0: 6h-9h30 Les matins de jazz Laura Berne, Thierry Lebon
1: n'est pas notre sauveur. Voilà ce qu'ont écrit des manifestants martiniquais à Fort-de-France le week-end dernier après avoir fait tomber deux statues de Victor Schercher, l'homme qui a officiellement décrété l'abolition de l'esclavage le 27 avril 1948. Alors les activistes se sont présentés comme luttant contre l'héritage colonial et la vidéo de la chute des statues qui a été largement relayée sur les réseaux sociaux a provoqué l'indignation et une ferme condamnation notamment de la part d'Emmanuel Macron. Alors pourquoi Victor Schelscher qui, qui a pourtant été honoré par Aimé Césaire en personne, qui voyait en lui une ombre formidable qui monte la garde aux portes de la conscience humaine pourquoi renverser des statuts comme on le fait aux états unis s'agissant des généraux sudistes Eh bien les manifestants par ce geste questionnent le récit officiel de l'histoire qui place Victor Schelcher en héros de l'abolition au détriment d'autres acteurs locaux. Et c'est une euh, idée que partagent certains intellectuels dont Patrick Chamoiseau ou encore l'historien François Durper, qu'on écoute ici évoquer l'un de ses héros locaux, Cyril Bissette.
2: On retient Victor Schelcher, mais Cyril Bissette, lui, euh, il, re, il demande cette abolition avant euh, Victor Schulcher au moment où Victor Schulcher disait oui à l'abolition mais dans 60 ans hein, après un processus, Cyril euh, bisset lui il la réclame tout de suite. Il a été effacé des tablettes, euh, déjà aussi à la, de la volonté de, de euh, Victor Schulcher qui, a, qui comprenait bien qu'il ne pouvait pas y avoir euh, deux figures sur, sur le même manuel et, et, et donc euh, bah, l'historien lui il doit gratter un petit peu, et il, doit se, il doit dire bah, oui effectivement c'est d'abord un martiniquais, alors pas pour absolument trouver un martiniquais mais là encore parce que c'est la vérité historique lorsqu'on fait euh, l'histoire de la commune et qu'on voit qu'il y a une révolution avant, en Martinique, quelques mois avant, pour euh, débarrasser la société martiniquaise de l'esclavagisme. L'esclavage avait été aboli, mais la société était encore très très divisée. Euh, eh bien, on, on, on constate que souvent, ce qu'on considère aujourd'hui comme étant les périphéries, ont été les moteurs de notre histoire nationale.
1: L'historien voilà, François Durper, euh, euh, au sujet de, de cette question épineuse, hein, vous pouvez en lire euh davantage dans l'Obs avec un décryptage par l'historienne Myriam Kotias Un long papier extrêmement documenté. Vous pouvez aller voir ça.
0: 6h-9h30, les matins de jazz, Laura Alberne, Thierry Lebon.
1: Alors aujourd'hui, 29 mai, nous fêtons l'anniversaire du contrebassiste Eugene Wright, 97 ans aujourd'hui. Eugene Wright, né donc le 29 mai 1923 à Chicago, euh, rendu célèbre pour ça. Cette basse... Sur le Take 5 de Paul Desmond par le quartet de Dave Brubeck. C'est la sienne. Eugene Wright a pris la contrebasse en, en autodacte dans les années 40. Il a été leader du big band The Dukes of Swing et durant cette période, il a collaboré avec Count Basie et Buddy DeFranco. Mais donc, c'est avec Dave Brubeck qu'il a acquis ses lettres de noblesse. Il a fait partie du quartet du pianiste entre 1958 et 1968. On va l'écouter ici. Euh, nous raconter la rencontre avec Dave Baubeck Dave m'a crié jean tu veux pas jouer dans mon groupe
0: je lui dis bah,
1: je, je sais pas je, je sais pas ce que tu veux de moi je connaissais tous les standards mais Dave les jouait d'une manière à lui il les recréait sans
0: cesse alors il a commencé un morceau, ça m'a pris que quelques mesures
1: pour savoir où il allait. Le secret
0: c'est l'écoute.
1: Alors il m'a crié « Hey Gene, deux minutes !» On a ri, on a fini le morceau en riant et j'ai été embauchée. Et donc ça a été une dizaine d'années de collaboration à côté de Dave Boubeck au piano, Joe Morella à la batterie et Joe Morello et Paul Desmond au saxophone. Eugene Wright qu'on qu surnomme le sénateur a également joué avec Charlie Parker, avec Billy Holiday, Carmen McRae, ou encore Gene Ammons. À partir des années 70 il a travaillé à la composition de bandes originales de films, ainsi que pour les studios de télévision. Alors, Jean Wright, si vous nous écoutez, on ne sait jamais de l'autre côté de l'Atlantique, on vous souhaite un happy birthday aujourd'hui.
0: 6h-9h30, les matins de jazz, Laurel Berne, Thierry Lebon.
1: Demain, on fêtera l'anniversaire de la naissance du clarinettiste Benny Goodman, qui était né un 30 mai 1909. Et à cette occasion, gros plan dans les matins de jazz sur cette grosse tournée que le clarinettiste a réalisée en URSS en juillet 1962, pendant, entre mai et juillet 1962, pendant cinq semaines, 30 dates de Moscou à Tbilisi, à l'invitation du gouvernement américain. Nous étions en pleine guerre froide, un an après la construction du mur de Berlin en 1961, et Benny Goodman a été choisi pour apporter le jazz en terre soviétique afin de donner une image ouverte et culturelle des états unis Benny Goodman, fils d'immigrés russes ayant fui des pogroms tsaristes jouissait d'une image idéale hein. c'était le, le représentant parfait pour aller apporter la bonne parole au cours de, des tournées, de cette tournée donc de 30 dates 17 musiciens ont été envoyés autour de Benny Goodman en URSS, le jazz était officiellement perçu par les soviétiques comme un symbole de la décadence capitaliste mais Nikita Khrushchev avait le projet politique de libéraliser l'expression artistique après les années de Staline. Il a donc assisté à la première Moscovite et euh, il a envoyé ses félicitations à Benny Goodman. 180 000 spectateurs au final auront assisté à la tournée soviétique de Benny Goodman et de son Big Band. Et le 4 juillet, fête nationale américaine, les musiciens ont été reçus à l'ambassade de Moscou. Et Khrushchev a serré la main à chacun d'entre eux. Des albums, deux albums, sont sortis sur la base de ces enregistrements. Il y a Benny Goodman in Moscow et aussi Jazz in Mission to Moscow. Si vous avez envie de jeter une oreille, ce qu'on va faire tout de suite.
0: Les matins de jazz.
1: Le morceau s'intitule Mission to Moscow. été enregistré sur scène à Moscou le 30 mai 1962 par le big band du clarinettiste Benny Goodman. C'était le jour de ses 53 ans. Et évidemment, euh, quand on entend cette musique, on devine bien que les spectateurs euh, soviétiques ont été emballés. Et du coup, les musiciens américains ont bravé les consignes de leur gouvernement qui était surtout de ne pas fraterniser avec les soviétiques. Et ils se sont trouvés dans des boeufs chaque nuit. Vous, pouvez lire cette histoire dans le détail, dans un livre qui contient plein d'anecdotes passionnantes. Ça s'appelle Ce jour-là sur la planète jazz de Jean-Louis Marchand, Un livre paru aux éditions Alter Ego.
0: 6h-9h30, les matins de jazz... Laurel Bern Thierry Lebon
1: Alors qu'on célébrera demain le 111e anniversaire de la naissance de Benny Goodman on se souvient aujourd'hui dans les matins de jazz que le clarinettiste roi du swing a participé à l'élan de diplomatie du jazz initié par les États-Unis dans le cadre d'accords soviéto-américains sur les échanges culturels c'était en 1962 en pleine guerre froide Benny Goodman est choisi par le gouvernement américain pour apporter le jazz en terre soviétique afin de donner une image ouverte des États-Unis. Benny Goodman, fils d'immigrés russes ayant fui les pogroms tsaristes, est donc le représentant idéal pendant six semaines à l'été 62. Avec son big band, il sillonnera les villes soviétiques de Moscou à Tbilisi. Et à l'époque, le jazz est officiellement perçu par les soviétiques comme symbole de la décadence capitaliste. Mais Nikita Khrushchev a le projet politique de libéraliser l'expression artistique. Et après les années stalinistes, et il assiste à la première à Moscou, c'est le 30 mai le jour des 53 ans de Benny Goodman et la soirée est un gros succès, Khrushchev envoie même ses félicitations alors toute la tournée est extrêmement joyeuse le public monte sur scène, l'accueil est particulièrement chaleureux et les musiciens américains ont bien du mal à respecter les consignes administratives de ne pas fraterniser avec les soviétiques on dit qu'ils se sont retrouvés dans des jams chaque nuit 180 000 spectateurs auront assisté à cette tournée soviétique et le, le 4 juillet fête nationale des états unis à son terme, les musiciens sont reçus à l'ambassade de Moscou et, et Khrushchev a serré la main à chacun de ces musiciens. Ce, cet épisode est raconté dans le détail dans, dans le livre de Jean-Louis Le Marchand ce jour-là sur la planète jazz paru aux éditions Alter Ego. Et si vous voulez en écouter la musique, il y a deux disques Benny Goodman in Moscou paru chez RCA et puis jazz In Mission to Moscou qui a été édité sans l'aval de Benny Goodman mais qui rencontre des concerts de manière peut-être plus conforme
0: 6h-9h30, les matins de jazz Laurel Bern, Thierry Lebon.
1: C'est dimanche, dimanche 31 mai, qu'on fêtera les 90 ans de l'acteur et réalisateur Clint Eastwood. Mais comme on est impatient, on commence dès aujourd'hui sur TSF Jazz. Clint Eastwood, euh, qu'on qu a connu comme acteur et notamment dans la trilogie du dollar de Sergio Leone, qui s'est ensuite tourné euh, vers la production de, de films d'action et de western dans les années 60 et dans les années 70 vers la réalisation, notamment avec... Henri Frisson dans la nuit, Playing Misty for Me avec la musique des Roll Garner. Clint Eastwood ensuite euh, a réalisé Sur la route de Madison, Million Dollar Baby euh, et son dernier film, Le cas Richard Ewell, est sorti au cinéma en 2019. 70 films en tant qu'acteur, à peu près euh, 40 en tant que réalisateur. Clint Eastwood est un monument qui a reçu la Palme d'honneur à Cannes en 2009 pour l'ensemble de cette carrière couronnée de succès. En 88, s'intéresse ici aux jazz fans son biopic sur Charlie Parker Bird lui avait valu un Golden Globe en tant que réalisateur et ce film confirmait sa passion pour le jazz et la musique qu'on avait décelé déjà dans un frisson dans la nuit lui-même pianiste il a d'ailleurs composé plusieurs bandes originales de ses propres films alors ce soir on va le célébrer sur TSF Jazz en vous proposant d'entendre un concert enregistré au Carnegie Hall en 1996. Ce sera dans, dans Jazz Live à partir de 21h. Euh, où, où Il y a plein de, de musiciens comme Barry Harris, Joshua Redman ou John Fadis et où on l'entend même jouer du piano, sa grande passion. Et en 2003, Clint Eastwood réalisait le documentaire Piano Blues sur l'histoire du piano et du blues avec Little Richard, Dave Boubeck ou encore Richards Charles en écoute. L'introduction ici de ce documentaire.
0: From the 1920s to the present, piano blues has remained a steadfast foundation and the fountain of American music.
1: Depuis les années 20 jusqu'à aujourd'hui, le piano blues, blues demeure l'un des piliers de la musique blues, américaine. Il Spanish ne cesse d'initier de nouveaux genres. Il est au cœur du boogie-woogie, du jam blues, du strike, du gospel, de la teinte espagnole, du rhythm and blues, blues, de toutes sortes de jazz. La plupart stomach. des pianistes puisent leurs, leurs racines dans le blues. Et voilà leur histoire. Et ensuite, on voit à l'image Ray Charles, ce film piano blues. Vous pouvez le voir, il, il est disponible sur YouTube en anglais et vous pouvez l'écouter aussi. Et donc ce soir, rendez-vous à 21h pour fêter l'anniversaire de Clint Eastwood avec le concert Eastwood After Hours enregistré au Carnegie Hall. Ah, en 1996.
0: 6h-9h30, les matins de jazz. Laurel Albert, Thierry Lebon.
1: Clint Eastwood fête ses 90 ans ce dimanche. Il est né le 31 mai 1930 en Californie et, et nous on le célèbre aujourd'hui dans les matins de jazz. Clint Eastwood qui a accédé au statut de star en incarnant l'homme sans nom dans la trilogie du dollar de Sergio Leone et qui s'est ensuite tourné vers la production puis la réalisation de films dans les années 70. En 71, il a sorti un frisson dans la nuit, Play Misty for Me, avec la musique des rôles Garner, et c'est là qu'on a découvert sa passion pour le jazz, confirmée en 1988 avec le biopic sur Charlie Parker, Bird, qui lui a valu un Golden Globe pour le meilleur réalisateur, lui-même pianiste. Il a d'ailleurs composé plusieurs bandes originales de ses propres films. Alors ce soir, on va le célébrer à partir de 21h sur TSF Jazz, dans Jazz Live, avec le concert enregistré au Carnegie Hall en 1996 qui réunissait Barry Harris et Joshua Redman, où on l'entendait notamment au piano, sa grande passion. Puis, en 2003, Clint Eastwood réalisait Piano Blues, documentaire sur l'histoire du piano et du blues avec Little Richard, Dave Brubeck ou encore Ray Charles. On écoute ici l'ouverture du documentaire par Clint lui-même.
0: « From the 1920s to the present, Piano Blues has remained a steadfast foundation and the fountain of American music. It has embraced boogie-woogie, jump blues, stride, gospel blues, the Spanish tinge, rhythm and blues, urban blues and all kinds of jazz. Many piano players have made their deep mark in the blues, and this is their story.
2: Hey, Ray. Hey.
1: Hey Ray, et c'est le Ray en question, c'est Ray Charles. Euh, depuis les années 20 jusqu'à aujourd'hui, le piano blues demeure un des piliers de la musique américaine, nous expliquait Clint Eastwood. La plupart des pianistes puisent leurs racines dans le blues. Et je vais vous raconter leur histoire. Le film est documenta et, et, euh, le film documentaire, donc Piano Blues, est accessible sur YouTube euh, en version originale. Vous pouvez le regarder et puis vous pouvez entendre ce soir sur TSF Jazz Donc, ce concert enregistré au Carnegie Hall en 1996, Eastwood, After Hours, ce sera à partir de 21h.